1: Buenas noches amigos, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y empezamos el programa con un saludo muy especial a todas las mujeres de nuestro país, aquellas madres luchadoras, emprendedoras que siempre salen adelante pese a la adversidad. Feliz Día de la Mujer. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con la congresista Arlet Contreras, integrante de la Comisión de la Mujer. Muy buenas noches, congresista Contreras, y tenga usted un saludo afectuoso por el Día de la Mujer.
2: Gracias, Rómulo. Buenas noches por este espacio. También quiero saludar a todas las mujeres que nos están oyendo el día de hoy en el marco de este 8 de marzo. Un más caluroso eh, saludo, abrazos, cariños y mucha fuerza para seguir saliendo adelante peso a la situación en la que nos encontramos.
1: Congresista Contreras, esta mañana el Pleno estuvo dedicado íntegramente a la mujer, donde se aprobó por mayoría la propuesta que modifica la ley 3364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Si nos podría ampliar esta información, congresista Contreras.
2: Sí, claro, Rómulo. El proyecto eh, de ley ha sido de mi autoría, resulta sumamente importante porque eh, se están flexibilizando las medidas de protección, ¿no? Y quitándole ciertas exigencias como la ficha de valoración de riesgo y otros trámites burocráticos más para priorizar eh, la atención y la dación de estas medidas de protección a favor de las víctimas que denuncian violencia. Eh, también estamos eh, fortaleciendo eh, para que estas medidas eh, de protección pues finalmente puedan eh, ejecutarse. ¿no? Entonces, por un lado, eh, promovemos el fortalecimiento de las medidas de protección y por otro lado, flexibilizamos su uso para que eh, sean útiles y eficaces, entonces este proyecto resulta sumamente importante, yo lo presenté en marzo del año pasado ni bien se eh, dispuso ¿no? la cuarentena y se declaró un estado de emergencia del país por eh, la pandemia de COVID-19 sin embargo ha pasado un año y al momento hemos tenido que in tener en consideración el contexto y pedir que no solamente se apliquen en situaciones Excepcionales o casos de emergencia, sino más bien en todo momento, porque hay muchos casos en los que se solicitan medidas de protección y estas no se dan de manera oportuna eh, a las víctimas que denuncian violencia y algunas de ellas, pues hemos, eh, hemos tenido que, que lamentarlas, ¿no? Eh, porque han llegado a convertirse en, en casos de feminicidio.
1: Estuvo en horas de la mañana la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, que expuso sobre les, los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. ¿Qué nos podría decir sobre este tema? Sí,
2: eh, bueno, la Premier vino el día de hoy a invitación de, eh, del Congreso de la República. Eh, nosotros desde el despacho que venimos trabajando una agenda mujer de manera eh, permanente, con mucho compromiso, y además con mucho entusiasmo siempre propusimos la realización de este segundo Pleno Mujer, que ya eh, ha sido una realidad, pero además también propusimos, nosotros fuimos quienes, este, eh, le dijimos a la mesa directiva que eh, ponga en consideración también la convocatoria de la Premier, eh, como representante de la presidencia del Consejo de Ministros para sustentar la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Eh, según la ley, eh, se indica de que esta ley se tiene que eh, se tiene que informar se tiene que informar sobre los avances del mismo de todos los 8 de marzo de cada año. El año pasado no ha sido posible porque nosotros los congresistas nos instalamos recién el 16 de marzo, pero no podía obviamente obviarse nuevamente este año la eh, sustentación y el informe que eh, obviamente ha estado pendiente de parte del Ejecutivo y para dar los detalles al Congreso de la
3: República.
1: Congresista, ¿y qué balance podríamos hacer sobre la participación de la mujer en las diversas actividades que realizan en el marco del Día Internacional de la Mujer?
2: Bueno, eh, yo soy una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, el empoderamiento femenino, además considero de que se tienen que dar espacios también en los que eh, se permita la representación y se reconozca los liderazgos de las mujeres. Ahora tenemos varios dictámenes que se están discutiendo en este pleno del Congreso, todos son importantes, por ejemplo ahora estamos viendo esto de ley de colega congresista sobre eh, también la eliminación de la discriminación, por ejemplo eh, de embarazo, y casos eh, en casos laborales, ¿no? Sabemos que muchas veces las mujeres que eh, están embarazadas pues son arbitrariamente despedidas. Entonces, según eh, algunos eh, extremos que ya se ha dado desde la Organización Internacional de Trabajo, se está recabando y también se está eh, fortaleciendo nuestro sistema eh, legal en ese sentido, ¿no? Y así hay un sinfín de proyectos que resultan sumamente importantes, como por ejemplo, la ley del acoso y violencia política, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos ahí es que se pueda sancionar también y prohibir la violencia y el acoso político en contra de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo eh, he sufrido también de acoso político en el, en el país y, bueno, pues entonces resulta sumamente importante trabajar también esos puntos para garantizarles espacios seguros a las mujeres que se animen a participar en la vida política del país, no, no puede ser de que eh, eh, nosotras estemos aún más expuestas a violencia por asumir un cargo político, no corresponde, ¿no? entonces eh, también queremos establecer garantías para que las más jóvenes y quienes se animen a ocupar esos espacios de representación cuenten eh, con espacios seguros. De la misma forma, también hay eh, distintos proyectos de ley en los que eh, soy autora y esperamos sacarlos adelante, como, eh, por ejemplo, eh, el proyecto eh, sobre la salud menstrual y la gestión menstrual. no Lo que proponemos es que el Estado reconozca como bienes de primera necesidad los, los insumos de gestión menstrual, ¿no? aquellos productos que son necesarios y útiles para las mujeres eh, durante nuestro periodo menstrual. En nuestro país es un tabú hablar sobre la menstruación. Hay muchas niñas, eh, adolescentes que dejan de ir a sus escuelas, dejan sus estudios y más cuando eh, inician el periodo menstrual. ¿no? Entonces hay muchas familias también de escasos recursos económicos en situación de vulnerabilidad, y extrema pobreza, que no tienen los recursos económicos para este, cubrir los gastos que, que generan estos productos, ¿no? Entonces creemos que, por ejemplo, en situaciones eh, excepcionales, en estados de emergencia, en tipos de pandemia, por ejemplo, estos productos deben ser incluidos en las canastas básicas, ¿no? Eh, en aquellas canastas donde no se han brindado productos de alimentación también, porque sabemos cuando inició esto el periodo eh, de, perdón, la época del, del, del niño, ¿no? Costero, cuando se inundó y todo lo demás, había eh, una dificultad para aquellas niñas, ¿no?, Este, que se encontraban en, con su periodo, ¿no? Había gente que había perdido sus casas y todo lo demás, entonces por una cuestión de salud, salud para las mujeres, es importante también eh, priorizar y sacar adelante este proyecto que resulta muy importante, que pero que además ya en otros países se ha dado, ¿no? Eh, pudimos haber sido el primer país, pero bueno, lamentablemente ya nos eh, quitaron este... La, eh, la, la, la ser el primer país pero eh, bueno entonces hay que también alinearnos hay que también tener en consideración esto porque son eh, puntos que resultan sumamente importantes ¿no?
1: Congresista Arlé Contreras muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa ya estaremos comunicando con, con usted sobre este tema muy importante sobre el tema de la participación de la mujer en nuestro país y muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros
2: Sí, gracias a ustedes. esperamos que salgan adelante todos estos dictámenes, ¿no? Y que incorpore también se incluya la participación de más mujeres en el ejecutivo en la designación de cargos de confianza eh, y en otros espacios también que resultan sumamente necesarios e importantes. ¿no? Las mujeres somos, ojo, como lo he dicho un montón de veces, más del 50% de la población y merecemos estar representadas y también eh, ocupar estos espacios que eh, son importantes para nosotras. ¿no? Necesitamos eh, tener y ser parte de un Estado inclusivo. Gracias y buenas noches. Buenas ¿no?
1: noches, Conocita, gracias. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende la llamada la congresista Rocío Silva Santiesteban, vocera de la bancada del Frente Amplio, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos el Día de la Mujer. Congresista Silva Santiesteban, buenas noches y feliz día.
0: Buenas noches, Rómulo. Eh, bueno, muchas gracias por, por felicitarme. Yo creo que es un día de conmemoración. Eh, sobre todo las mujeres luchadoras, las mujeres guerreras de nuestro país.
1: Así es, congresista. Hoy día el Pleno estuvo dedicado íntegramente a la mujer. ¿Qué balance podríamos hacer de los temas que se han abordado? También estuvo la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.
0: La presidenta del Consejo de Ministros fue a presentar los avances de la Ley LIO, ¿no? de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres, y también estuvo la ministra de la Mujer, Silvia Loli, presentando también, digamos, los, los resultados de todos los programas que tiene el Ministerio de la Mujer eh, para el año 2020, ¿no? Y bueno, la verdad que sí, algo que sí se ha visto que es algo completamente, digamos, diferente, es que eh, la línea 100 ha crecido en las llamadas al 200 y tanto por ciento. Y bueno, eso es obviamente eso está vinculado con la pandemia también. Y está vinculado con que en la pandemia el tema de, de mantenerse en las casas de la cuarentena, en algunas eh, en algunos casos, por supuesto, lo que ha hecho ha sido incrementar la violencia, ¿no? Debido a la violencia, digamos, de, 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 a la violencia que hay en, en, en las casas también en nuestro país, ¿no?
1: congresista Rocío Silva Santisteba, y en torno al tema del feminicidio, ¿cómo hacer para acabar con este problema?
0: Mire, es algo bien complejo, ¿no? porque usualmente se piensa que aumentando las penas se va a arreglar ese problema, y yo creo que no, al contrario. Yo creo que eh, el que se aumenten las penas a cadena perpetua no va a solucionar y no va a inducir a que las personas... Eh, los policías no cometan esos eh, esos delitos. ¿no? Yo creo que más bien lo que hay que hacer es promover, promover una nueva manera de ser varón que no sea siendo una persona machista. Y eso es bastante difícil en nuestro país, porque en nuestro país los varones, ustedes los varones crecen aprendiendo que la masculinidad es una sola y que la masculinidad se debe imponer por la violencia. Y por eso es que nosotros en el despacho y también con mi grupo político, el Comité no Tallada hemos planteado una propuesta de ley de fomento de nuevas masculinidades. Eh, ¿Qué significa eso? Significa simplemente que es una propuesta de ley para que los varones de nuestro país eh, dejen de ser machistas. Eso, y, y la propuesta es sobre todo de, de, de promoción de capacidades, eh, y eso está vinculado con capacitaciones, tanto en las fuerzas armadas como en las fuerzas policiales, en la escuela, en fin, en diferentes espacios.
1: Una buena iniciativa, congresista Silvio Santiesteban ¿Y eso se va a implementar ya? ¿Hay un proyecto de ley o cómo sería este tema?
0: Estamos presentando el proyecto de ley, yo espero que entre hoy día, <ríe> depende de la firma de mis compañeros, pero espero que ese proyecto de ley entre Si no hoy día, mañana, pasado, en esta semana, que es la Semana de la, de la Mujer, y, y, y bueno, porque el, el, la idea es que sea una política pública, ¿no? Es, ese es la, el objetivo.
1: Congresista, y cambiándole de tema, ¿qué no podría decir sobre la participación de la mujer en política?
0: Bueno, yo creo que la mujer tiene que participar más en política. De esto, por ejemplo, se ha dicho hoy en día, hoy día, no, en los diferentes diarios, están llamando la atención de que la primera es mujer, la presidenta de la Corte Suprema es mujer, la presidenta del Congreso es mujer, la presidenta del Tribunal Constitucional es mujer, y como que hay un momento positivo. Mire, ese es un momento positivo y tendría que seguir siendo así. O sea, no debería de asombrarnos que las mujeres sean presidentes de las instituciones de más alto rango de nuestro país. Eso debería ser lo usual y no lo raro. Y yo creo que a partir de ahora eh, tenemos, eh, digamos, como meta que más mujeres participen de la política, ¿no? Y para eso se comienza pues participando de espacios como... Eh, las municipalidades, las regiones, como consejeras, como regidoras, como tenientes alcaldes, como alcaldesas, y también como congresistas, ¿no? Yo espero que cada vez haya más mujeres que entren en el ámbito de la política, pero para eso también, para eso se requiere una ley de, eh, digamos, contención del acoso político, que es lo que, eh, eh, bueno, se, se está debatiendo ¿no? aquí en el Congreso.
1: Congresista, ¿y el tema de la ley de paridad? ¿Cree usted que esto beneficia a la mujer?
0: Sí, por supuesto. De hecho, que ha beneficiado? Fíjese, las listas de, de al Congreso de, de todos los partidos, bueno, ha tenido que incluir el tema de la paridad, ¿no? Y eso ha sido positivo. Ahora, el problema es cuando los propios partidos políticos, porque estamos en una crisis de partidos tremenda, pero en los mismos partidos políticos no se da un fomento y a, y a la última hora... ...se pone a la esposa de... ...a la hermana de... ...a la hija de... ...ese es el problema, ¿no? Eh, más bien lo que hay que hacer desde los propios partidos... ...es fomentar que las mujeres participen en política.
1: Así es, congresista Silvia Santesteba. ¿Tiene usted los micrófonos de... ...CNC Radio y Radio Nacional... ...para dirigirse a ellas... ...y que puedan participar en política?
0: Bueno, entonces lo que yo les diría... ...sobre todo a las más jóvenes... ...es que hay que comenzar a participar en política desde siempre, y para eso creo yo que se debe comenzar en los diferentes espacios, en la universidad, en el sindicato, en las organizaciones, en el comedor popular, en la olla común, o sea, formar parte de organizaciones ayuda muchísimo para hacer un trabajo político, y ahí, por supuesto, yo sí creo que las jóvenes tienen que participar cada vez más en ser, como le digo, regidoras, consejeras regionales y congresistas, ¿no? Y, y, y de ahí en adelante, ¿no? Porque yo creo que las mujeres de nuestro país son muy luchadoras, tienen un liderazgo diferente, un liderazgo bastante, bastante horizontal, que aprenden a trabajar en equipo y eso a mí me parece muy positivo.
1: Perfecto, congresista Silvia Santisteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy amable.
0: Muchas gracias, Rómulo, y bueno, eh, eh, esperamos que, que este día termine siendo también un día muy fructífero para todas.
1: Como debe ser, congresista. Muchas gracias.
0: Muy amable.
1: Seguimos con el programa. Ya a esta hora de la noche nos atiende la congresista Tania Rodas, representante de la bancada de APP por la Región La Libertad. Congresista Rodas, muy buenas noches. Y tenga usted un saludo muy afectuoso por el Día de la Mujer.
3: Así es, muchas gracias, eh, Rómulo, y saludar por todo, por su intermedio, a todas las mujeres peruanas, hoy el Día Internacional de la Mujer. Bien, en el Congreso de la República hemos desarrollado un Pleno Mujer, no especial, sobre todo para impulsar leyes a favor de todas las mujeres peruanas.
1: Congresista, sí, justamente le iba a decir eso, esta mañana el Pleno estuvo dedicado íntegramente a la mujer donde se aprobó por mayoría la propuesta que modifica la Ley 30.364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, estableciendo medidas especiales para garantizar garantizar atención y protección efectiva. ¿Qué balance podríamos ampliar este con esta información, congresista Rodas?
3: Sí, efectivamente no eh, la ley que usted habla, la 30.364, eh, es una iniciativa que modifica los artículos 15, 16, 22A y 23A, ¿no?, a fin de garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y acceso a la justicia de manera simple, efectiva y con diligencia en el marco de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y otros miembros integrantes del grupo familiar, ¿no? Y aparte de ello, eh, también, ¿no?, eh, se ha expuesto ¿no? también por parte de la señora Premier, eh, de, por parte del Ejecutivo, los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y el tema también eh, del impulso ¿no? y el fortalecimiento de los hogares eh, de refugio temporal para mujeres víctimas de la violencia y respecto también al acoso, ¿no? Eso es lo que el día de hoy le puedo decir en, en un balance general y en líneas generales eh, respecto ¿no? a lo que el día de hoy se ha debatido ¿no? en horas de la mañana y horas de la tarde se ha levantado el pleno en este momento por espacio más o menos de una hora y luego reanudamos con la
1: sesión. no Y en ese sentido... ¿Qué nos podría decir en torno de la participación de la mujer en política?
3: Bien, ¿no? Eh, como nosotros, eh, todos los peruanos, a través de la historia del Perú, hemos sido testigos ¿no? de cómo la mujer, eh, mediante el día a día, el quehacer diario, en sus diferentes competencias y actividades que le toca realizar, la mujer también ha saltado, pues, eh, a la parte política, ¿no? Y hoy es así que en el Congreso de la República tenemos 36 mujeres empoderadas eh, que han llegado al Congreso y que eh, están representando, ¿no? Y luchando por eh, la igualdad y, sobre todo, eh, seguir fortaleciendo, ¿no? Lo que eh, manda, pues, nuestra Carta Magna, ¿no? Que ante el Estado peruano todos somos iguales, ¿no? Sin distinción de raza, sexo, religión, ¿no? Eh, creo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, las parlamentarias mujeres que representan a las diferentes regiones del país están abocadas en impulsar leyes eh, a favor de, ¿no? de la mujer, a favor de, de la familia, a favor del hogar, a favor del niño, ¿no? Y sobre todo en la integra integralidad ...de eh, fortalecer el núcleo familiar... ...entonces en ese sentido... ...las 36 mujeres parlamentarias... ...estamos eh, apuntando a eso... no ...a fortalecer el núcleo familiar... ...el empoderamiento de, de la mujer... ...en su hogar... ...y impulsar ¿no? leyes... ...en eh, las cuales pues eh, derrote al machismo... ¿no? ...y sobre todo también... ...el, el tema del niño... Y el fortalecimiento, como le repito, del núcleo familiar.
1: Congresista Rodas, y en torno a las iniciativas legislativas en favor de, de la mujer, ¿cree usted que todavía faltan más leyes que se puedan aprobar en beneficio de ustedes?
3: El día de hoy, mire, se, está, se justo pasó a un cuarto intermedio, ¿no? Es respecto al acoso político, ¿no? Entonces, eh, de los cuales, este, muchas de las cuestiones que ha habido dentro de... La Comisión de la Mujer, hay muchas colegas que han sido acosadas políticamente, ¿no? O vulneradas, ¿no? Como mujeres, entonces es algo que se ha rescatado, ¿no? Y este, se ha llevado eh, esa propuesta traducida, pues, en una, una ley, ¿no? Y esta propuesta propone modificar un artículo del Código Penal para incluir determinados delitos que afecten a las mujeres, es decir, plantea que hacer apología de los delitos relacionados con las distintas formas de violencia contra las mujeres, tenga una pena más alta a la actual.
1: Congresista Rodas, y en el tema del feminicidio, es una lacra que lamentablemente sigue vigente. El mes pasado se han producido 132 casos con este problema. ¿Cómo entra a tallar el Congreso ahí y con las leyes que ya existen?
3: Bien, eh, y ya, ya me estaba olvidando, también estuvo la ministra de la Mujer y justamente, eh, como lo acabas de decir, ¿no? Los casos de feminicidio eh, se han ido incrementando aquí en Perú, paulatinamente. Entonces, lo que se tiene que buscar aquí es un equilibrio biopsicosocial, ¿no? A nivel de género. Entonces, en ese sentido hay que fortalecer lo que es el tema de la salud mental, aparte de ello, eh, trabajar articuladamente, ¿no? Sociedad, Estado, ¿no? Y de la mano, lógicamente, con leyes que sean, no este discriminatorias, sino leyes que sean incluyentes, ¿no? En las cuales, eh, dentro de un marco constitucional, se respete tanto los derechos de las mujeres como de los hombres, ¿no? Y una educación exhaustiva, ¿no?, a través de los medios de comunicación para decir, pues, eh, que la mujer es eh, un ser humano que merece ser respetado, merece ser amado, merece eh, tener, ¿no?, un rol preponderante y que la mujer aquí en la tierra está para ser compañera, estar al lado, al igual, ¿no?, eh, eh, tiene sueños, eh, tiene ambiciones, ¿no? al igual que un hombre. Entonces yo creo que en ese sentido, desde el Congreso de la República se tiene que fortalecer las leyes dentro de un marco eh, constitucional de igualdad.
1: Condecita Rodas, usted hace poco estuvo por, por su tierra, por la libertad. ¿Cómo es que las personas de a pie, las mujeres de a pie han conversado con usted, ¿qué temas le plantean como para que pueda usted ser la vocera acá en Lima en el Congreso de la República?
3: Bueno, lo que las mujeres de mi región piden en este momento pues piden la reactivación económica ¿no? porque hay muchas mujeres que son micro y pequeñas empresarias se dedican a las labores del calzado, a la, al tema de eh, el arte culinario tema de tejidos y eh, orfebrería ¿no? y algunos este, algunas de las mujeres también se dedican al eh, tema de las artesanías ¿no? entonces y hay un buen porcentaje también de mujeres que son las mujeres ronderas ¿no? las mujeres ronderas y las mujeres que se dedican a la agricultura entonces, lo que ellas piden es que el gobierno, en esta época de pandemia, les dé ¿no? el recurso económico para poder invertir ¿no? y sacar adelante sus hogares. Hay que destacar aquí, Rómulo, que en Perú hay muchas mujeres que son padre y madre de sus hijos. Mantienen sus hogares. Entonces, lo que piden ¿no? es un capital para poder ellas invertir ¿no? en, en su pedacito de tierra que tienen, en su negocio que tienen en particular y así poder sacar adelante a su familia. Eso es lo que piden las mujeres, la mujer rondera piden que sean reconocidas por el estado, piden eh, un seguro no, de salud, eso es lo que solicitan la mujer rondera. ¿no? Esa, esa parte del apoyo del, del Ejecutivo y de las Madres eh, que se dedican a la artesanía, a la oferrería, al, a la industria sobre todo, eh, y la elaboración también de conservas, pues, que he pues, podido, no, que también elaboran en la región la libertad. Eh, las madres que se dedican, mujeres que se dedican al arte culinario, tienen también capital. ¿no? Ellas no piden ¿no? Que, que les den, ¿no? sino piden que les den un capital para que de esa forma puedan invertir y eh, reactivar la economía.
1: Congresista Rodas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Día Especial de la Mujer. Esas reflexiones de, de verdad han calado en los oyentes que nos han estado escuchando en, al día con el Congreso y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa
3: Muchas gracias Rómulo y nuevamente mi saludo a todas eh, las mujeres peruanas que se caracteriza por ser una mujer luchadora y defender su casa, su familia, su trabajo y defender los colores patrios Muchas gracias y muy buenas noches
1: nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con nuestro reportero de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante Francisco, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos y amigas oyentes de CnC Radio. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, razón por la cual se celebró en el Pleno del Congreso una sesión especial denominada Pleno Mujer. En esta sesión, re encabezada como por la mesa directiva del Congreso, liderada por Mirta Vázquez Chuquilín, se desarrollaron una serie de propuestas y dictámenes de proyectos de ley referidos a los derechos de la mujer. Es así que podemos contarles que con 90 votos a favor, este pleno realizado hoy aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que propone el fortalecimiento de los hogares de refugio temporal para mujeres víctimas de violencia y otros integrantes del grupo familiar. Así también eh, se refiere a los proyectos de ley 5929, 6003 y 6005 de las legisladoras Leslie Lazo de Acción Popular, Zenaida Solís del Partido Morado e Irene Carcausto de Alianza para el Progreso. La sustentación del dictamen estuvo a cargo de la congresista Carolina Lizárraga, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, quien señaló que las iniciativas legislativas presentadas hoy contribuyen a garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, la fórmula legislativa a la que se ha llegado contribuirá a la labor sostenida de monitoreo y supervisión del servicio que brindan los hogares de refugio temporal, permitiendo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su rol de ente rector, contar con diagnósticos y seguimientos actualizados sobre la situación de los hogares de refugio temporal y garantizar su funcionamiento sujeto a lineamientos establecidos promoviendo su registro, señaló la congresista Carolina Lizárraga hay que manifestar que entre las funciones del hogar de refugio temporal se contempla brindar una respuesta inmediata ante la emergencia de la víctima de violencia familiar, previniendo peligros mayores que pongan en riesgo su vida con el traslado, ingreso y acogimiento en este hogar de refugio temporal. Importante iniciativa entonces para proteger a las mujeres y a sus hijos y a las familias cercanas que son víctimas, de violencia familiar, en este caso violencia contra la mujer. En este pleno también se presentó la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, acompañada de la ministra de la Mujer, Silvia Loli. Ellas brindaron detalles sobre el informe del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en esta sesión plenaria realizada hoy. Violeta Bermúdez señaló que la información eh, que se estaba brindando eh, busca señalar cómo se está avanzando en las políticas de cumplimiento de los derechos de la mujer en nuestro país. Al respecto, la titular del Congreso, Mirta Vázquez, ha señalado que la información brindada por las ministras servirá no solamente al Parlamento, sino que también servirá para impulsar normas y realizar actividades de fiscalización y control para seguir fortaleciendo la lucha contra la violencia y la igualdad de las mujeres. Para presentar dicho informe asistieron, como ya hemos señalado, la Premier Violeta Bermúdez y la Ministra de la Mujer Silvia Loli, quienes saludaron que se haya programado un pleno mujer que incluya en su agenda el debate y la votación de propuestas normativas orientadas a tal propósito. Finalmente, informarles que también dentro de este pleno, además de otras normas, se aprobó la modificación del artículo 29 del decreto legislativo 728 respecto a la situación laboral en el cual se anula el despido laboral por embarazo, nacimiento o lactancia. Esto se aprobó con 92 votos a favor y nueve abstenciones. Esta propuesta indica en el artículo 29 que es nulo el despido que tenga por motivos el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo el nacimiento y sus consecuencias sobre la lactancia si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despido y de esta manera se protege pues a las mujeres que eh, son embarazadas, que resultan embarazadas mientras están laborando y que son muchas veces víctimas de despidos arbitrarios por parte de algunos empleadores. Entonces con esta norma se busca proteger a las mujeres, a las madres en este momento de su labor. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, de lo que ha venido aconteciendo en el Pleno del Congreso en esta sesión especial por el Día de la Mujer, el Pleno Mujer Desarrollado en el Parlamento Nacional. Retornamos contigo. Adelante.
1: Gracias, Francisco, por tu informe. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias del legislativo. Listo, hasta mañana. Buenas noches. Continuamos con el programa al día con el Congreso. Estamos en la línea telefónica con el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19. Esta comisión ha tenido una larga y maratónica sesión sábado, domingo, y hoy justamente estamos con el congresista Inga para hacer un gran balance en torno a los temas que se han abordado en la semana. Congresista Inga, muy buenas, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Rómulo. Eh, quiero iniciar saludando a todas eh, las mujeres de nuestro país en este, el Día Internacional de la Mujer, y, y bueno, eh, deseándoles lo mejor en ese día y sobre todo eh, que se siga en esa lucha por la igualdad de derechos. ¿no?
1: Congresista Inga, en, en el día de ayer ha estado en la comisión la doctora Coralí García APAC, investigadora principal de la Universidad Peruana Cayetana Heredia, del estudio clínico de la vacuna Sinopharm ¿Qué balance podríamos hacer sobre la presentación de la doctora García? Eh,
5: bueno, en principio eh, tenemos que el día de ayer domingo se ha invitado a la investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia, así como al investigador principal de la eh, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Instituto Nacional de Salud, a su director, el doctor César Cabezas, eh, Quienes nos informaron referente a este informe preliminar que salió a los medios de comunicación, nos dieron mayores detalles, eh, nos dieron las explicaciones técnicas a las que hacía mención dicho informe, indicar que este informe eh, es un informe verídico, pero que la eh, haya generado alguna confusión la interpretación que se ha dado de los mismos y esto eh, ha sido aclarado el día de, de ayer, hoy día hemos tenido una reunión en Digenit con la directora eh, justamente con la doctora Ponce para ver algunos temas que han estado eh, quedado pendientes el día de ayer y finalmente hoy eh, estamos postergando nuestra sesión para las cuatro de la tarde que vamos a emitir un informe eh, de este tema relacionado a la eficacia de la vacuna de Sinopharm que eh, ha generado tanta polémica en nuestro
1: país. ¿no? Congresista Inga, y las declaraciones del investigador Málaga, eh, ¿en qué quedarían? Porque justamente él inició todo este tema. Bueno,
5: eh, las, las declaraciones del señor Málaga eh, se está tomando en cuenta en algunos temas de, esta, de este informe, pero eh, es lo que se refiere a la investigación sobre el ensayo clínico en general y sobre todo las vacunas eh, irregulares que se ha dado, eh, la vacunación irregular, esto va a seguir todavía su proceso, no es este informe, este informe solo hace referencia a un pedido expreso que hemos tenido de la, de la presidenta del Congreso para eh, sesionar de forma urgente viendo el tema de la eficacia de la vacuna de Sinopar eh, a raíz de un informe periodístico ¿no? que, ha, que ha destacado esto, y poder eh, la mesa directiva y la Junta de Portavoces evaluar la presencia de la, tanto de la Premier así como del Ministro de Salud, entre otros tantos funcionarios, en el Pleno del Congreso para el día martes.
1: Congresista Inga, y en torno a las declaraciones que ha brindado a los medios de comunicación el señor Bustamante, por ahí creo que vino la controversia, más por el tema de las fechas Qué nos podría indicar usted cómo es que esto ya se volteó la página o también va a ser citado la comisión?
5: El referente al tema de los de los números en el ensayo en el ensayo preliminar se te, te refiere.
1: Así es, congresista.
5: Sí, no, lo que lo que indica allí es un tema relacionado a, a la variante de la vacuna a la a la cepa de la vacuna que se utilizaron, se utilizaron dos. Eh, en el Perú, el de, el de Beijing y el de Wuhan el de Beijing fue el que mejor resultados dio el, está por encima en el tema que hay que resaltar es que la eficacia que ha votado este este informe preliminar es una eficacia al, 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 al contagio del virus, o sea, no es una eficacia a la enfermedad eh, propiamente, esto difiere justamente de los eh, análisis que se hace según el protocolo, en virtud que lo que busca, lo que lo que previene la, la, la vacuna es justamente la enfermedad y no el contagio. Esto hay que, hay que dejarlo en claro. Toda vacuna a nivel mundial lo que hace es nos previene de un, la enfermedad, eh, que implica que eh, los las personas vacunadas no lleguen a necesitar una, una cama UCI, no lleguen a UCI y no lleguen justamente a fallecer. Eso es lo que se busca con la vacuna. Aquí eh, lo que se ha visto en la positividad del, del PCR indica el contagio. O sea, significa que cuántos, qué porcentaje de los, de los, de los voluntarios se ha contagiado con el virus y esto claramente eh, no es ninguna vacuna te protege del contagio sino de la enfermedad esto hay que hay que tenerlo claro y con ello entender los números no eh, refleja un número eh, bastante importante en el tema relacionado al, al eh, a la enfermedad pero estos 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 análisis estos datos análisis de esos datos hay que todavía esperar que, que se saque un informe final. Ellos estamos exigiendo que se haga lo más pronto posible y también, dada la polarización de las opiniones eh, dadas en torno a este ensayo, estamos solicitando desde la comisión, eh, y hemos presentado una moción donde solicitamos una, una auditoría internacional al ensayo clínico de Sinofar en tercera fase. Es importante esclarecer los hechos, aclarar si este ensayo clínico finalmente eh, va a tener un valor científico o no en virtud de todo este estos temas de, de roturas eh, de protocolo que se han dado durante todo esta este proceso de, de, del ensayo eh, sobre todo por eh, el señor Málaga que ha incurrido en muchos eh, en muchos eh, actos fuera de protocolo y que tienen que ser definitivamente evaluados y ver si por el bien de las de cerca de 12 mil voluntarios que se presentaron a este ensayo, eh, buscar una, una pronta respuesta científica a ello, y tal cual es el pedido ya de la Universidad Cayetano Heredia, se realiza la vacunación de los que recibieron la cepa de UAN y los que recibieron placebo, que son cerca de 8 mil, ¿no?
1: Congresista, y, y en torno a las personas que recibieron esta vacuna, y, y son más de mil personas, si no me equivoco, ¿cómo es que esa persona realmente no han tenido un síntoma, pero sí creo que se produjo un, un detalle, falleció una persona en ese sentido?
5: En el tema de fallecidos, del levantamiento hasta el 19 de, de febrero que se, que se tuvo el informe, eh, ha fallecido una persona vacunada con la cepa de WAN y dos personas que recibieron placeo Hubo en total tres fallecidos en este, en este de estos voluntarios de este ensayo ensayo clínico, ¿no? Eso es el el reporte que tenemos. Eh, sé que también ha habido eh, otro fallecido adicional a ellos durante los últimos días que no están en este informe pero eh, desde el Congreso, por pues, ello, eh, estamos solicitando esta auditoría lo más urgente posible y que se puedan esclarecer todos los hechos y tener los resultados definitivos eh, lo más pronto y poder, como te comentaba, en la inoculación ya de los, de los voluntarios que recibieron tanto placeo así como la cepa de Wuhan, ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y cuál es el paso siguiente? ¿Se va a citar a las personas inmersas en este tema? Nosotros, el paso siguiente de la
5: comisión referente a este tema de la, del, del, del ensayo, lo que estamos haciendo es emitir un informe a la presidencia del Congreso donde vamos a detallar eh, todos los eh, puntos relacionados de la investigación y las recomendaciones. ¿no?
1: Congresista Inga, cambiándole de tema, hoy se inició la vacunación a los adultos mayores. ¿Usted ha tenido conocimiento de cómo está este proceso, ya que usted es médico de profesión?
5: Bueno, en el tema referente a la a la vacunación, eh, hoy día se inició con el tema relacionado eh, al plan, al programa que tiene salud, eh, eh, se va a seguir avanzando, tengo entendido en el plan, eh, según eh, que tiene el registro del de Ministerio de la Mujer, en, con el tema de los albergues, entre otros, y sumando progresivamente eh, a completar la, la totalidad según vayan llegando las, las dosis de las vacunas a los eh, a los demás pacientes, ¿no?,
1: de adultos mayores. Congresista, y cambiándole de tema también, ya se vienen las elecciones, no hay vacuna para los miembros de mesa, ¿cómo trabajar en ese sentido? ¿Ustedes también van a tener este alguna comunicación sobre este tema?
5: Bueno, en torno a los miembros de mesa eh, va a depender mucho del ingreso de las vacunas de realidad. La programación de la vacunación y de, lo, de las personas eh, comprendidas dentro de las etapas de vacunación va a depender mucho del volumen de vacunas que lleguen a nuestro país. Eh, lamentablemente eh, no han llegado en forma masiva y esa es una de las mayores preocupaciones que se tiene. Eh, no se puede centralizar las compras con un solo laboratorio se debió ser eh, mucho más abierto tener muchas más más eh, contratos con más laboratorios que puedan tener las vacunas con mayor facilidad a la, al alcance eh, del mercado no entonces en virtud de eso se espera que los próximos con, contratos se puedan cerrar de forma rápida y sobre todo tener la priorización de la del ingreso de las vacunas a nuestro país de forma rápida, de forma masiva, que es lo que necesitamos todos los peruanos.
1: Congresista, hay otro tema. ¿Y cómo va el problema de las camas UCI, el tema del oxígeno? ¿Ya se viene solucionando poco a poco o todavía se siguen presentando algunos problemas al interior del país?
5: Eh, definitivamente el tema de camas UCI cada día se complica más. Hay una larga lista de espera de las camas UCI, esto a nivel nacional, no solo en Lima sino también al interior del país se ven muchas regiones, por ejemplo en San Martín, que tenía camas eh, UCI libres en las últimas semanas, ya el día desde ayer ya no tienen cama UCI disponible en regiones como Loreto, se está... Eh, en en espera, de, de con listas de espera, las camas UCI en otras regiones de igual forma. Entonces, eh, esto eh, genera una gran necesidad, no solo de camas UCI, sino también de oxígeno, porque hay una gran demanda de las UCI para este, eh, este elemento indispensable para la lucha contra el COVID. Eh, esperemos que, por ejemplo, la adquisición de plantas a través del convenio con la UNI se pueda dar de forma más, más ágil y más rápida, Hemos escuchado declaraciones del ministro de Salud indicando que va a rescindir este contrato. Ello nos preocupa de sobremanera en virtud que ya se tiene un gran avance en esta entrega de estas de estas plantas y por el contrario se debe exigir el cumplimiento pronto de eh, las siguientes entregas. Esto eh, no tiene que eximir de responsabilidades. La, la, la Universidad Nacional de Ingeniería se ha, cumplido, se ha incumplido. Eh, en el contrato y ya ha tenido demoras, debe ser penalizado por ellas, pero no irnos al extremo de romper el convenio y buscar unos nuevos proveedores que nos va a tomar eh, tiempo conociendo la burocracia que, que tenemos en nuestro eh, aparato estatal. no
1: Congresista, y si ellos están incumpliendo, como usted bien, bien indica, este contrato, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿No dejan en el aire y la gente todavía va a seguir esperando el tema de del oxígeno?
5: No, lo que se tiene que hacer es exigir que el cumplimiento del contrato y, se, y exigir que las entregas se den lo, lo más pronto posible. Esto ya se ha venido dando, estuve el sábado haciendo una inspección justamente en los almacenes eh, en Huachipa, donde que se está ensamblando las plantas y se han enviado tres plantas móviles para eh, el interior del país, se está esperando concluir al 100%, ya hemos visto un avance más del 90% del ensamblado de estas eh, de estos contenedores que son plantas móviles eh, de de cuatro de cuatro adicionales más que deben salir entre mañana seguramente o pasado o más tardar eh, entre hoy o hoy o mañana deben estar saliendo estas cuatro más y también hay otras que ya están en camino, eh, plantas fijas nos han indicado eh, que esperemos que los próximos días ya entren en funcionamiento. ¿no?
1: Congresista Inga, ¿y, ¿y cuál es el problema para la instalación de, de las plantas? ¿Va por el tema de los permisos o algo en especial para que se pueda instalar como debe ser? De
5: las plantas de la UNI. Así es. No, las plantas de la UNI hubo problemas en, el, en, el, en principio, en unas partidas que se tenían que... Eh, hacer uso en la universidad, entenderás que la universidad es, un, es una institución eh, estatal y que eh, se rige de acuerdo a, a las normas eh, eh, para el, la administración de fondos, de, de fondos públicos, entonces eh, el uso de partidas que no corresponden podría generar eh, denuncias por malversación y esto ha hecho que no se utilicen estas partidas que han sido destinadas a... Eh, gastos de capital y ha sido recién en el mes de diciembre, el 24 de diciembre, eh, reprogramados o redistribuidos de forma correcta y recién se pudo utilizar el 21 de enero. Esto ha generado una gran demora, pero ya se ha superado y se está recibiendo los eh, equipos necesarios para el ensamblado de las 18 primeras plantas que ya están todas en el país y eh, según lo vertido por, eh, y también la sesión que hicimos, nos, nos mostraron estos equipos y esperamos simplemente es la conclusión del ensamblado eh, final, ¿no?, de las mismas.
1: Congresista Inga, y en su región Loreto, tenemos información de que el personal de salud está realizando plantones exigiendo oxígeno para pacientes con COVID-19. ¿Está realmente difícil la situación por allá?
5: Bueno, eh, hay una gran necesidad de camas UCI, ya se ha llegado en el Hospital de Salud de Iquitos, por ejemplo, hay 20 camas UCI funcionando, eh, salud ha llevado una una planta adicional de 30 metros cúbicos por hora, tiene allí una producción de 70 metros cúbicos por hora, aparte de, los, de las decisiones que ha hecho de plantas eh, privadas, en las cuales se están abasteciendo también a e salud en su, con, en su consumo diario. En el Hospital Regional de Loreto se tiene aproximadamente un consumo de 550 salones de oxígeno diario, ¿no? que es la, la, la demanda que se tiene en este momento y, y, va, y va hacia el alza por la, por la mayor demanda. Todas las camas UCI operando se está viendo en este momento a través de la Autoridad con Reconstrucción con Cambios eh, la dotación de una planta más de 25 metros cúbicos por hora para poder eh, instalar 10 eh, camas UCI adicionales en este hospital regional, en el, en, el, en el centro de atención de aislamiento temporal que tiene este hospital. Y bueno, esperamos que, eh, poder, poder, eh, que esta pandemia vaya disminuyendo en, en Loreto, ya que es complicado el tema geográfico poder abastecer tanto de oxígeno como cama suci a esta región,
1: ¿no? Gracias, congresista Inga, por, por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy, 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 muy amable. Buenas noches. Saludos. Gracias. gracias. Ya no hay tiempo para más. Solo para recordarles que nuestro horario en nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través de Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.